Jesus says these words. Jezus zegt de volgende woorden. In Revelation to the church at Ephesus. In openbaring naar de kerk in Ephesus. Read it the last two weeks. Hebben we afgelopen twee weken gelezen. It says. Hij zegt. You're in danger of losing your first love. Je bent in loopt het gevaar dat je je eerste liefde verliest. He says, remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works. Hij zegt, bedenk van hoe hoog je bent gevallen, keer terug van die weg en laat u daar zijn als die van voorheen. And as I keep saying, en terwijl ik blijf zeggen, I don't believe this is a word from Jesus to our church. Dat ik niet geloof dat het een woord is van Jezus naar ons kerk. He's not warning us or calling us to repentance as a church. Hij waarschuwt ons niet, hij roept ons niet op bekering in onze kerk. His presence is very felt here. Zijn aanwezigheid is heel sterk bij ons. Very encouraged by the sense of what's going on in how he's building our church, how you guys are getting into worship and making him your first love. We worden erg bemoedigd en hoe aanwezig hij is en terwijl we gaan aanbidden en terwijl hij in onze eerste liefde kan zijn. But if you're anything like me, maar als je zoals ik every bent, six weeks or so, elke zes weken ongeveer, I have to do something to rejumpstart my connection with God. Moet ik iets doen om gewoon weer opnieuw die die connectie met God te refresh, te verfrissen, to reboot, om opnieuw op te starten, to get something. Something on it again. Om om gewoon weer iets te krijgen. I'm constantly amazed how quickly it it dries up. Want ik ben constant verbaasd over hoe snel het weer opdroogt. Goes cold. Het koud wordt. The fire becomes just embers. Dat het vuur gewoon een beetje gloeiende kolen wordt. Fan on it. Weer weer op de blazen. The oxygen on it. En zuurstof erop. To get the fire burning again. Om het vuur weer aan te wakkeren. So we looked at a whole lot of stuff that helps keep our fire burning. Dus we hebben naar van alles gekeken wat ons vuur kan helpen. That is our love for Jesus alive. Onze liefde voor Jezus die leeft. The winning of souls, the loving of reaching out to people who need Jesus. Het winnen van zielen en het uitreiken naar mensen die Jezus nodig hebben. It's been one of those. We'll look at more that week, next week on that. Het is een van die dingen geweest en dan gaan we volgende week nog meer naar kijken. Worship does it. Aanbidding doet dat. Prayer does it. Gebed doet dat ook. What a great opportunity as a church to come together and pray for three days. Wat een geweldige kans was voor een kerk om bij elkaar te komen en samen drie dagen te bidden. En die gewoon de eerste liefde weer wakker te maken. Twee dingen wil ik vanmorgen naar kijken die dit echt doen. En dat wil zeggen dat we terug moeten komen naar de dingen die we eerst die voorheen deden. Twee dingen die we vandaag kunnen doen. Teruggaan naar onze eerste dingen. Ons te herinneren aan wie we zijn en waar we naar kijken. Paul 14 years into his ministry. Uh, Paulus in ver in zijn in zijn bediening. He turns to Barnabas one day. Die die keert zich naar Barnabas op een dag. And he goes Barney. En zegt hij Barney. <laughs> Barney, would you just keep that lectern in one piece? Hey, Paulus, waarom hou je die lessenaar niet gewoon heel? How are we going to preach the gospel to the Gentiles if you're going to mess around with that thing? Hoe gaan we dat evangelie spreken als je daar blijft spelen? Barnabas. Yeah, we've got a similar look today, Tim. I see them vandaag met hetzelfde uit. Something going on on the face. Er gebeurt iets op ons gezicht. Barnabas. Barnabas. Paul and Barnabas have a a slight midlife crisis. Paulus en Barnabas hebben een klein beetje een midlife crisis. Midlife question. Of een midlife vraag. Yeah, we've served God for 14 years. We hebben God gediend voor 14 jaar lang. Planted churches. Right across this this area of Asia to 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 the uh, to the Gentiles. Kerken geplant over dit gebied in 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 Azië, maar naar naar de heidenen gesproken. Raising leaders. En leiders opge opgeleid. Training pastors. En pastors getraind. Tens of thousands of people coming to Christ. Tienduizenden mensen die tot Christus kwamen. And yet Paul asks this question. En toch vraagt Paulus die vraag. He says, are we on track? Hij zegt, zijn we wel op de goede weg? Is this really what we should be doing? Is dit echt wat we zouden moeten doen? So he says, we're going to have to go down to Jerusalem. Hij zegt, weet je, we moeten naar Jeruzalem gaan. We're going to have to get 
some wisdom on this thing. En we moeten we moeten hier wijsheid over krijgen. We're going to seek the counsel of the other apostles. En we gaan de raad zoeken van die andere apostelen. We're going to see Peter and his gang. We gaan Peter zien en en See what they think about what we're doing. En zodat zij kunnen zeggen van wat ze vinden van wat we doen. Peter and Paul, the greatest missionaries this planet has ever known, the most famous ones at least. Petrus en Paulus, de de bekendste evangelisten die de wereld ooit gezien heeft. These guys are great examples of what we're doing here this morning. Geweldige voorbeelden van wat wij vanmorgen doen. Missionaries, the most famous missionaries alive. En de zending, de meest bekende zendelingen ooit. So Paul, one missionary goes across to Jerusalem to see another missionary, Peter. Dus Paulus, de ene zendeling, gaat naar Jeruzalem om Petrus te ontmoeten, andere zendeling. Peter's gang. En zijn gang. And he says. Hey guys, let us just tell you what we've been doing the last 14 years. En zeg, weet je, laten we vertellen wat we de afgelopen 14 jaar gedaan hebben. We want to know if we're doing the right thing. Want we willen weten of wat we doen. In Galatians 2 in verse 7 we read their response. En Galaten 2 vers 7 lezen we hun reactie. They say they saw that God had given the responsibility of preaching the good news to the Gentiles just as he had given Peter the responsibility of preaching to the Jews. Did I say Jews? To Gentiles. That's right. He said, "God's called you to the Gentiles and called me to the Jews." God heeft me geroepen voor de heidenen en jullie voor de naar de Joden. That's sort of everybody, isn't it? It's like zo is het toch voor iedereen. Spirit of God comes on Peter at Pentecost. Maar geest van God komt op Petrus bij met Pinksteren. Calls Peter to preach the good news. En hij roept Petrus om het goede nieuws te gaan preken naar de Joden. Paul. Paulus, the blinding revelation of Jesus Christ falls off his horse, gets saved. Hij krijgt een verblindende openbaring en valt van zijn paard en wordt gered. Filled with the Spirit, gevuld met de Geest. Life is turned around. Zijn leven wordt keert helemaal om. Starts preaching to the Gentiles. En begint de heidenen te spreken. The non-Jews, de niet-Joden. They begin planting churches. En ze beginnen kerken te planten. Peter in Israel, Petrus in Israël, voornamelijk. And Paul to to the nations surrounding and Paulus and and the landen daaromheen different experiences of god verschillende ervaringen van god the same result maar hetzelfde resultaat they started to plant churches ze begonnen kerken te planten so the same god who worked through peter for the benefit of the jews worked through me for the benefit of the gentiles so zelfde god die zoals hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder onbesneden en ze dus genade onderkennen die mij geschonken was. In fact, James, Peter and John, who were known as pillars of the church, recognized the gift God had given me and they accepted Barnabas and me as their co-workers. They encouraged us to keep on preaching to the Gentiles while they continued their work with the Jews. Toen raakte Jacobus, Kefas en Johannes die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen gaan en zij naar de besnedenen. The only thing they suggested was that we remember to help the poor. And have certainly, we have certainly been eager to do that. Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor ik me heb ingezet. Two things these great missionaries did. Twee dingen deden deze geweldige zendelingen. Uh, planted churches, kerken planten, and looked after the poor. En voor de armen zorgen. They spent their entire lives planting churches. Ze spendeerden hun hele leven aan het planten van kerken. There was virtually nothing else they did as missionaries. Niks anders wat ze deden als zendelingen. But to preach the gospel, wat het dan het evangelie spreken, with a result to see a church emerge. Met het resultaat om een kerk te zien geboren worden. It has been shown that planting churches is the most successful way to reach people for Christ. Het is bewezen dat het planten van kerken de meest effectieve manier is om mensen te bereiken voor Christus. Great to have evangelical campaigns. Het is geweldig om evangelische campagnes te voeren. See great crusades. Geweldige campagnes te zien. Citywide campaigns to reach people for Christ. En campagnes om mensen gered worden voor Christus. But ultimately, believers coming together in the house of God, Sunday after Sunday after Sunday after Sunday after Sunday. 
Maar uiteindelijk is het dat gelovigen bij elkaar komen in de kerk, zondag na zondag na zondag. Gathering their friends together. Die hun vrienden bij elkaar zoeken. Come on up to the house of God with me. En zeggen, hey, kom op, ga naar de kerk. Them surrendering their lives to Christ. Dat ze hun leven overgeven aan Christus. Having their lives transformed. Dat hun leven veranderd wordt. Building the church. Dat ze de kerk bouwen. Is what reaches a city. Is wat de stad bereikt. In the long term. Op de lange termijn. That, that, that church then developing leaders. Die kerk die ontwikkelt dan vervolgens leiders. And releasing them to plant churches. En zet ze vrij om weer kerken te gaan planten. Is what replicates the ability to reach a community for Christ. Dat vermenigvuldigt en kopieert die mogelijkheid om de wereld te bereiken voor Christus. The church carries in it a heart to see people reconciled. De kerk moet in zijn hart hebben om mensen gered te zien worden. To see people healed. Genezen te zien worden. To see a community reached with compassion. En een gemeenschap bereikt te zien worden met betrokkenheid en barmhartigheid. Elke week, for until Christ returns, totdat Christus terugkomt, we will see a city change. Zullen we een stad veranderd zien worden? I'm, I'm amazed at what we've been able to achieve so far. Ik sta echt versteld van wat we tot nu toe hebben kunnen bereiken. Already we have a church established in Arnhem out of this one. Er is al een kerk gevestigd in Arnhem vanuit deze kerk. 120 people in Arnhem. 120 mensen in Arnhem. Financially self-sufficient. Financieel zorgt voor zichzelf. They're going through the same thing tonight. Ze gaan door hetzelfde vanavond nog een keer. Geven in verder. Zodat zij als een jonge prille kerk ook andere kerken kunnen helpen te starten. Start church in London. En een kerk in Londen gestart. Right Zorgt ook voor zichzelf op dit moment. Our, our new of Nieuwe gemeenschappen in Utrecht en Enschede. Right ook zelfvoorzienend. Vijf kerken uit één Already. kerk. Al, nu al. And still we're able to financially support Malmo, en nog steeds kunnen we Malmo financieel steunen, Parijs. And we're going into Indonesia. En we gaan ook naar Indonesië. Good news, church. Goed nieuws, Amen. kerk. Give yourselves a hand. Geef jezelf een applaus. We're doing well. We doen het goed. But we've got to let this passion for planting churches. Maar we moeten die passie voor het planten van kerken. Replicating ourselves. Onszelf uh, kopiëren. Continue to stay alive. Levend houden. There's no Greater thing on the heart of Jesus than to see churches rise, his house built. Er is niks anders groters in het hart van Jezus dan kerken geplant te zien worden en zijn huis gebouwd. We keep our first love alive. We houden onze eerste liefde levend. When we keep our love for the house alive. Wanneer we onze liefde voor het huis levend houden. And the building and replicating of that church. En het bouwen en vermenigvuldigen van die kerk. Psalm 145 verse 8 says this. Psalm 145 vers 8 staat dit. The Lord is gracious, and full of compassion, slow to anger and abounding. Sorry, great in mercy, abounding in love. De Heer is genadig, barmhartig, geduldig en in liefde groot. So what sort of church reaches a city? Dus wat voor soort kerk bereikt de gemeenschap, de stad? This sort of church reaches Zo'n soort a city. kerk bereikt de stad. Who has a God living in it? Waarin een God leeft. That is gracious. Die genadig is. Slow to anger. Barmhartig is. Compassionate. Uh, barmhartig en geduldig. And in mercy. En in liefde groot. See, we don't. Judge the people that come into our church. Wij oordelen de mensen niet in onze kerk. We love the people that come into our church. We houden van de mensen die onze kerk binnenkomen. Grace creates space. Genade zorgt voor ruimte. For people to come from all sorts of backgrounds into the house of God. Zodat mensen van allerlei soorten achtergronden in de kerk kunnen komen. Grace gets that forgiving, loving nature of God onto people. Genade zorgt ervoor dat die vergevende, liefdevolle houding over mensen kan komen. It says you're welcome here. Hey, bent, bent this can be your home too. Dit kan ook jouw huis Every zijn. person in this city is welcome here. En elke persoon in deze stad is hier welkom. This is their home. Want dit is hun thuis. As far as we're concerned. Zover als het voor ons zo is. As far as the nature of God is concerned. En als het over God gaat. We had a very interesting phone call to our office the other day. Laatst kreeg we een heel uh, interessant telefoontje naar het kantoor. Someone called. Pastor Anna here answered the phone. Er belde iemand op. En Pastor uh, Anna hier nam de telefoon op. And he goes. Uh, 
Are you aware that there is a homosexual in your church? En is hij ben je er van bewust dat er een homoseksueel persoon in jullie kerk komt? Do you have more of those in your church? Heb je misschien meer van jullie in de kerk? This sort of, you know, judging tone in his voice. Een beetje een soort oordelende toon in die stem. Now he gave a very smart answer. En hij gaf een heel slim goed antwoord. He goes, well, I really hope we do. Hij zei, ik hoop echt dat het zo is. I hope we have a whole lot of them in our church. Ik hoop dat we een hele boel van in onze kerk hebben. Because if people like that can't come to church, want als zulke mensen niet naar de kerk kunnen komen, who can come to church? Wie kan er dan wel naar de kerk komen? If, if broken people, als gebroken mensen, put your hand up if you're not a broken person. Steek je hand op als je geen gebroken persoon bent. Caught you, Robert. Ah, Robert. I always suspected. Ik, ik had, ik vermoedde het al. It's always the musicians. En zijn altijd de muzikanten. I think they're perfect. It's so perfect. Amen. This is where people get healed. This is where mensen genezen worden. Change. Mensen veranderd worden. The grace and the love of God touches their lives. Maar de genade en de liefde van God hun leven aan. Slow to anger. Niet snel kwaad. Do you know? I've found that religious people are usually the people who are quickest to get angry. Weet je, volgens mij zijn religieuze mensen het snelste oordelend. Hun leven is zo gebonden door wat ze moeten en ze kunnen niet en wat ze wel moeten doen. Eventually it breaks out in frustration. Uiteindelijk breekt dat open in frustratie. Point the fingers. En beginnen ze te wijzen. En worden ze kwaad. God is, slow to anger. God is niet kwaad, snel kwaad. Gets on the inside of us, als, ons, als zijn vrijheid in ons komt. We're patient, zijn we geduldig. En loving. En liefdevol. And compassionate. En barmhartig. We look at our city with new eyes. En dan kijken we naar onze stad met nieuwe ogen. We love our city. We houden van onze stad. We love the people of our city. We houden van de mensen in onze stad. We houden van onze buren. We love our community. We houden van onze gemeenschap. I am gripped by this thought. Ik word gegrepen door deze gedachte. The poverty isn't over in Indonesia alone. Dat armoede niet alleen naar ver weg in Indonesië is. Poverty is on our doorstep. Maar dit is gewoon net de deur buiten de deur bij ons. A while ago, our neighbor came to us. Een tijdje terug kwamen onze buren naar ons toe. They become friends of ours. We waren vrienden geworden. And uh, they, she got pregnant. She was, she's in her mid 40s. En ze was zwanger geworden en ergens in midden 40. Already had two children. Had al twee kinderen. Had two children. And uh, this was a shock pregnancy. And it was an uh, a plotseling of zwangerschap. I know there are a whole lot more dramatic scenarios out there. And I know that there are many more dramatic scenarios there. But for them, this turned their world upside down. But for them, for them, it turned all of them. This was a moment of need. What are we going to do? It was a moment of need. What are we going to do? They knocked on our door. They knocked on our door. So if we're going to walk through this, and they said, "We're going to walk We need your help. And we have your help. They don't know Christ. Ze kennen Christus niet. Ze gaan niet naar de kerk. Maar iets in onze relatie over de afgelopen paar jaar. communiceerden gewoon naar hun dat onze deur open was. Wanneer er nood was. We gaan dit met jullie doorheen. Ze wilden een kind. But they wanted to face the challenge that was going to provide at this moment in life. Maar ze wilden die 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 uitdaging die zou komen gewoon tegemoet kunnen gaan. That's poverty. Dat is armoede. Seeing a need. Een nood zien. And going on to meet that need. En zeg ik ga in die nood. Seeing a hurt. Tegemoet komen. Going I can heal that hurt. Pijn zien en zeg ik ga die pijn genezen. Seeing an injustice. Onrechtvaardigheid zien. And acting. Responding. En dan naar handelen daarop reageren. Sometimes it will demand your time. Soms is die tijd nodig. 
It'll always demand your attention. Zal altijd je aandacht vragen. Isaiah talks about the true fast. En Isaiah die had het over de werkelijke fast. In eight days time we're going to deny ourselves food. Over acht dagen gaan we onszelf voedsel zetten. That's a form of fasting. Dat is ook een vorm van fasting. He talks about another form of fasting. En hij heeft het over nog een vorm van fasting. Is how about denying yourself time? Hij zegt, weet je wat? Waarom ontzeg je jezelf geen tijd? Pleasure. Something you wanted to do, iets wat je wilde doen, but you come across a need. Maar je komt een nood tegen. Someone is oppressed. Iemand die wordt verdrukt. Someone who, who, who needs your help. Iemand die je hulp nodig heeft. And you go, I'm going to deny myself what I want to do right now, and I'm going to meet their need instead. En zeg, ik ga mezelf ontzeggen wat ik eigenlijk wil doen, en ik ga I'm hen helpen. true neighbor. Ik ga een echte buur zijn. To my colleague. Voor mijn collega. To my neighbor. Naar mijn naast. To my friend. Naar mijn vrienden. I'm going to put something into their current. Poor world. Ik, ik, ik ga iets plaatsen in hun op dit moment arme wereld. They have a need right now. Ze hebben nu een nood. I can supply that need. En ik kan in die nood voorzien. And so Peter and Paul they get together and they go, we must not forget this one thing. En Peter en Paulus die komen bij elkaar en die zeggen, we moeten dit niet vergeten. Was busy building churches. En we zijn druk met kerk aan het bouwen. Busy planting other churches. En andere kerken te planten. Raising leaders. En leiders op te laten staan. En pastors. Let's not forget the poor. Maar laten we de armen niet vergeten. They're all around us all of the time. Ze zijn overal om ons heen de hele tijd. They're the other side of the world. En de andere kant van de wereld. But they're right on our doorstep too. Maar ze zijn ook gewoon net bij de deur. want us to focus our effort and our energy not just dat we niet onze aandacht en energie helemaal gins besteden. Maar dat in ieder van ons de verantwoording neemt. Dus ik moet van mijn naaste houden. Jesus said this. Jesus said for says as you do that. Hij zei als jij dat doet. Clothes someone needs clothes. Als je iemand kleren geeft die Feed someone is hungry. Iemand voedsel geeft die hongerig is. Go visit someone in prison. Als je iemand bezoekt in de gevangenis. You're doing it for me. Dan doe je dat voor mij. How first love alive? Hoe hou je eerste liefde levend? Make everyone you meet your first love. Maak iedereen die je ontmoet je eerste liefde. So you look at people around you. Terwijl je kijkt naar de mensen om je heen. There's an opportunity to serve Jesus. Is daar een mogelijkheid om Jezus te dienen? There's another opportunity to serve Jesus. Is er nog een mogelijkheid om Jezus te dienen? There's another opportunity to serve Jesus. En nog een mogelijkheid om Jezus te dienen? somebody else. En nog iemand. I could serve Jesus right now. Ik kan Jezus dienen op dit moment. You and I keep our first love alive. Jij en ik houden onze eerste liefde levend. Terwijl we kerken planten. See needs. No to see. We meet those needs, amen. And we know that the gemoed komen. So right now, I want us just to consider. Dus op dit moment wil ik dat we overwegen. Here this morning. Hier vanmorgen. What we can personally do. Wat we persoonlijk kunnen doen. We as a church, as a, as a, as a body, we will be doing something to give in a mission to. Wij als kerk, als lichaam zullen iets doen om ook iets in die zending te kunnen betekenen. But I, I believe it's, it's even more powerful when each of us. So what can I do personally? Well, how can I get involved? Maar ik geloof dat het nog veel krachtiger is als een ieder van ons persoonlijk zegt Wat kan ik doen? Hoe kan ik iets toevoegen? Can I deny myself so I can help somebody else? Wat kan ik mezelf ontzeggen zodat ik een ander kan helpen? And we'll throw a whole lot of money into it too from our general tithes and offerings. En dat is algemene offers waar ook heel veel geld in stort, hè? Well, I want to make a commitment this morning together. Maar laten we hier vanmorgen een toewijding maken. I want to Think carefully about how we can also get involved. En laten we goed nadenken over hoe wij ook betrokken kunnen zijn. By making our pledges. Door onze toezegging te doen. So I want you to grab your, your pledge card right now. Dus pak je machtigheidskaart. And uh, you know, if you're visiting us this morning, that you know, this is obviously there's no obligation for you to be involved at this point. En als je bezoeker bent, voel je alsjeblieft niet verplicht. I'm casting out a challenge to our members here. Ik, ik leg een uitdaging neer voor onze leden. To think about how we as a church together. Denk aan hoe wij als kerk samen can affect these projects we're talking about. Deze projecten kunnen beïnvloeden waar we het over hebben. So if you need a pen, als je pen nodig hebt, raise your hand. Our hosts have got pens ready. Steek dan even je hand op ons hosts. Die hebben pen. Pass to you. En die kunnen zijn geven. Just make your number clear at the top there. 
Zorg gewoon voor dat het nummer helder is bovenaan. Clear how you give. En hoe je wil geven. Fill in all the appropriate details. Vul gewoon al die gegevens in. So while you're doing that, we're just going to show another little video. En terwijl je dat doet, gaan we nog naar een video kijken. Where you're completing your card. <coughs> Thanks, guys. De wereld verlangt actie. Geen woorden. We zijn blind voor de donkerheid. Waar anderen in leven. Armoede begrenst de mensheid. En kan worden overwonnen door God. Door jouw handen. Veel mensen in deze wereld zitten opgesloten in een gevangenis. Van armoede. De tijd is gekomen. Voor hun vrijheid. Kijk niet de andere kant op. Aarzel niet. Ondersteun hen die in hulp voorzien. Hulp van de hoogste kwaliteit. Wees moedig. Laten we samen handelen. Alleen samen brengen wij genezing. Laten wij ons uitstrekken. Laten wij zijn naam verhogen. Laten wij verder gaan. Laten we die toezeggingskaart vastpakken. Als je nog invult, blijf er gewoon mee doorgaan, dat is prima. Vader, ik pray hier this morning. Vader, hier vanmorgen bid ik. As we find this avenue to express our compassion. Terwijl we deze actie onze onze barmhartigheid laten uitdrukken. That every euro we raise here. Dat elke euro die we hier ophalen. Correspond to a potential life healed, saved. Zou corresponderen met een, een leven wat gered kan worden, genezen kan worden. A need met. Een nood die ontmoet kan worden. Love express. Laat dat zien. God, we pray for our churches in Malmo, Paris. God, we bidden voor onze kerken in Malmo, Parijs, Jakarta. Touch those churches, we pray. Raak die kerken aan, hier bidden wij. Even as they meet today. Terwijl ze vandaag bij elkaar komen. And they feel a fresh breath of your spirit. Een verse aanraking van de geest op die kerken voelen. May those cities in the years to come feel the effect of those churches. Laat de steden in de jaren die komen het effect van die kerken ervaren. God, we pray for these 15 children in Indonesia. Vader, we bidden voor die 15 kinderen in Indonesië. Father, we pray that what we're able to do would cause their lives to go just that little bit better. Vader, we bidden dat, dat wij, wat wij kunnen doen zal zorgen dat hun leven een beetje beter gaat worden daar. Better education. Betere opleiding. Better diet. Beter voedsel en dieet. The right family to support them. Vader, waar, waar ontmoediging is. God, we pray for Amsterdam. Vader, we bidden ook voor Amsterdam. Pray for the needs of our own city. Voor de noden van onze eigen stad. Pray for the care home. We bidden voor de verzorgingshuis. Such a joy to see those women's faces light up as we serve them. Het is gewoon een vreugde om de gezichten van die mensen te gaan zien stralen terwijl we ze dienen. God, a real desire to see them also find Christ in these last days, in these last few years of their lives. Vader, ons echte verlangen is dat dat zij Jezus kunnen leren kennen in die laatste dagen, de laatste jaren van hun leven. 
God, I pray your hand would be on this further initiative of ours. Ik bid dat uw hand op dit verder initiatief mag zijn. Bless every pledge, every gift. Zegen elke gave, elk elke gift. In Jesus' name. In de naam van Jezus. Amen. 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 Thanks, guys. We'll uh, just pass the offering buckets around. Amen. We kunnen het opbouwen. Kun je toezegging instoppen? Through the year, we'll keep you updated about those initiatives. Door het jaar heen zullen we je updaten over die uh, initiatieven, die acties. It's not just about the money. Het gaat niet alleen om het geld. Lisbie en I regularly in contact with Pastor Quinton and Suzanne in Malmo. Weet je, Lisbie en ik zijn in contact met Pastor Quinton en Suzanne in Malmo. Encourage each other. Ja, we moedigen elkaar. Pastor Greg is up there this morning, tonight. No, this afternoon. <laughs> Pastor Greg is daar vanmiddag. Lisbie and I go up once a year. En we gaan ook nog een keer naartoe, Lisbie en ik. Sharing our lives together. We delen ons leven samen. Supporting one another to build the house of God. We steunen elkaar in de bouw van Gods huis. Going and visiting the kids next summer. We gaan de kinderen volgende zomer uh, uh, gaan we daarheen. Get involved. Wat betrokken. 